0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Héctor Campos Parsi y Amaury Beray en su centenario. Hoy tenemos como nuestro invitado al profesor Jaime Bofil, quien es profesor de musicología en el Conservatorio de Música y quien participó recientemente en un simposio eh, musical donde se, eh, se honró la memoria de estos dos grandes compositores eh, en su centenario. Eh, quiero mencionar que eh, tanto Campos Parsi como Amauri Veray son los dos principales compositores de música clásica de Puerto Rico durante el siglo XX. Eh, ambos dejaron una huella extraordinaria en la historia de la música de Puerto Rico. Eh, en la primera sección de este programa vamos a, a dedicarnos a Héctor Campos Parsi, que eh, como mencionamos es su centenario, o sea, nació en el 1922 y falleció en enero 30 del 1998, a los 75 años. Eh, Jaime, háblanos un poco sobre... Campos Parsi,
2: su trasfondo y cuál es su importancia. Saludos, muchas gracias por la invitación. Eh, Héctor Campos Parsi eh, es, es uno de los pilares ¿no? de la música clásica puertorriqueña. Eh, él, es curioso que él eh, y Veray, como acabas como acaba de decir, nacen el mismo año. Los dos son eh, en un artículo que acaba de escribir Raymond Torres, quien fue coorganizador conmigo del del simposio, eh, Raymond eh, añade un dato curioso y es que ambos, ambos nacen en el área sur de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, eh, Campos en, eh, perdón, veray eh, en Yauco y Campos en Ponce. Y los dos entonces estudiaron en la Universidad de Puerto Rico y ahí se conocieron. Eh, Campos Parsi en particular eh, fue a estudiar a New, a New England, a New England Conservatory of Music. Eh, y, y, y otra curiosidad es que también eh, verá ver de igual forma. Eh, luego entonces Campos Parsi va, va entonces a estudiar con una serie de, de, de maestros allá en, en New England muy importantes, eh, como Aaron Copland, eh, que entonces le recomienda a él que se vaya a estudiar a Europa. Y ahí Campos Parsi entonces va a conocer a Nadia Boulanger, que, que fue una gran maestra eh, para él. Y entonces él entonces va a empezar a, 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 de a desarrollarse como compositor. Eh, Campos Parsi, entonces luego va a regresar a Puerto Rico, pero ya, ya con, con, eh, con ciertas distinciones. ¿verdad? Eh, reconocido por, especialmente por, por una obra que se llama Divertimento del Sur, por la cual él gana unos premios. Y entonces él regresa a Puerto Rico eh, y va a formar parte de ese equipo eh, de, de, de trabajo que, que fueron los, los fundadores ¿verdad? Del, del Instituto de Cultura puertorriqueña, junto con Ricardo Alegría, y del Conservatorio de Música, que también se funda luego en el, en el 59. Eh, Jaime, uh -huh. habla, háblale a
1: nuestros radioescuchas uh -huh. eh, sobre este tipo de música que se estaba componiendo uh -huh. eh, en el siglo XX, a principios del siglo XX. Eh, tú mencionaste a Aaron Copland, eh, Schoenberg también. O sea, háblanos, ¿qué estaba pasando en la música? ¿Cuál era la transición que había de la música, eh, primero de la música del siglo XIX y entonces principios del siglo XX y este, Stravinsky, Prokofiev? Háblanos un poco sobre esa transición que estaba surgiendo.
2: Sí, bueno, para, para dar un poquito de contexto histórico, aquí eh, eh, vamos a hablar un poco de Puerto Rico. Eh, en el siglo XIX creo que de las figuras más reconocidas es Juan Morel Campos. Juan Morel Campos que, que compone eh, en ese estilo muy romántico la danza puertorriqueña. Todo el mundo, yo creo que a lo mejor se identifica con, conoce eh, Felices Días... Eh, Laura y Jorgina, ¿verdad? Esas danzas. Esa, esa música de Puerto Rico del siglo XIX es precisamente. Eh, ¿verdad? Está muy en contacto con lo que está sucediendo en Europa. Con el romanticismo europeo de Chopin, ¿verdad? Y, y entonces, el romanticismo podríamos decir que, que es como que esa gran corriente. Eh, y una música muy nacionalista también. Es muy, ¿verdad? Muy tratando de. de. Eh, de, de de visibilizar y de, y de hacer claro que esta música es muy, por decirlo así, muy internacional, pero a la misma vez es también muy nuestra, ¿verdad? Es, es como que muy puertorriqueña en, 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 el, en, el, en el caso de la danza. Eh, y posteriormente en el siglo, en el siglo eh, ya para finales del siglo XIX eh, y principio del siglo XX, pues va, va a comenzar lo que se llama el modernismo, que muy bien mencionaste, ¿verdad? Como a, a, y el impresionismo. Eh, con Debussy y con Ravel y con estas personas que van a empezar a experimentar eh, con nuevas sonoridades. Aquí en Puerto Rico tenemos un compositor muy, muy interesante que está entre siglos, que es José Ignacio Quinton, que, que si bien escribe danzas, tiene como que otras obras que también son modernistas, en donde ya empezamos a, escorda, a, a escuchar eh, una experimentación ya con otras sonoridades. Eh, Explícale que, lo que son las sonoridades a la hora de escuchar sí, bueno, si, si, uno tiene, ¿verdad? Si uno tiene, si uno tiene, eh, si uno está a lo mejor componiendo verdad, en, 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 un, en un lenguaje eh, clásico, eh, pues muchas veces eh, eh, hay como unos acordes eh, ¿verdad? y una, y una, unos sonidos que, que, se, que, que forman parte de, de, del lenguaje musical por decirlo así, más convencional que se viene ya desarrollando desde, desde Mozart y Beethoven, ¿verdad? Que nosotros estamos, escucha, estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad? Luego ya en el, en, en el impresión, en, en, para esta época, ¿verdad? El romanticismo tardío, el, el modernismo, etcétera, el impresionismo, las personas empiezan a agregarle, y para hacerlo así, yo creo que lo, lo que ellos van a reconocer es lo que son acordes ya con, con ciertas, a lo mejor, eh, disonancias o acordes con, que tienen que le, con extensiones que le da un color a ese, a ese sonido que el, lo que la gente a lo mejor va eh, puede asociarlo es con el jazz el jazz es como que un eh, una música que, que busca ¿no? eh, eh, con su con su a lo mejor eh, con los sonidos de, eh, que, que tienen a su, a su disponibilidad eh, crear ¿verdad? Eh, acordes que a lo mejor son más nostálgicos, ¿verdad? Otras que, otras que son a lo mejor más interesantes y que, y que obviamente se ya eh, van a desviarse un poquito de lo que es esa, esa armonía, esa armonía, ¿verdad? Eh, tradicional. ¿Verdad? A lo mejor, ¿Verdad? Y ¿Verdad? como tal, ya le, ya le añadiste, ¿verdad? La, 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 la séptima y sucesivamente por ahí, así que ya la, la música en ese sentido, armónicamente, se va, se va a... Y fue vamos, un, pro, un
1: proceso que comenzó desde el siglo XIX, el mismo Richard Wagner empieza a romper unas armonías que no era la, la clásica
2: de Beethoven, etc. Definitivamente, y entonces, pues, aquí en Puerto Rico, eh, estos, estos compositores, entonces, eh, como he mencionado, desde el siglo XIX, pues ya comienzan a crear una nueva música, eh, y, y ya cuando, obviamente, cuando cuando, eh, cuando llegamos ya al siglo XX, ¿verdad? Como mencionaste con Stravinsky y con Schoenberg, ellos ya están, entonces, eh, bregando con lo que se llama lo que se llama lo atonal. Lo que ya, entonces, rompe con los esquemas. Bueno, si hablamos de la música atonal, pues, ¿verdad? Lo decafónica, por ejemplo, rompe con los esquemas de lo que nosotros, inclusive, llamamos música, ¿verdad? Eh, en el sentido de que eh, tradicionalmente, convencionalmente, ese lenguaje tonal está tratando de romper esos esquemas. Eh, y, y entonces Campos Parsi y Verá igual. Pues ellos, ellos son, ellos viven, ellos son del siglo XX. Entonces ellos están, ellos para, para, ser, para ser compositor, tú no puedes, tú no puedes, eh, tú te tienes, tú, y, y tú haces nombre, eh, tú no puedes... ¿verdad? A lo mejor luego en tu carrera puedes volver a, a, a lo clásico, como, pero tienes que estar al tanto con esas nuevas tendencias de vanguardia, con ese nuevo lenguaje musical. Y eso se refleja mucho en la música de Campos Parsi de Veray. Uh
1: -huh. eh, Jaime, háblanos sobre eh, eh, la plena que compuso Campos Parsi, para uh -huh. ponerle un poquito de, uh -huh. a nuestros radioescuchas una, una parte de la pieza, para que ellos eh, explícale cómo esta pieza... Eh, confirma esto que tocabas decir. ¿Cómo se, se, se compone una plena de una forma distinta a las plenas normales?
2: Sí, eh, pues Campos Parsi eh, y Amaury Veray, ellos son dos figuras muy reconocidas dentro del movimiento eh, nacionalista. Estoy hablando de la, de, del movimiento musical nacionalista, ¿verdad? Eh, ellos se llaman, ellos son, a, a, eh, en conjunto con Jack Delano, forman parte de la escuela nacionalista ¿verdad? De, de la música puertorriqueña, que esta, que esta, esta escuela como tal pues se, se consolida en los años 50. Y ellos lo que quieren hacer básicamente es rescatar el folclore eh, ¿verdad? De, de puertorriqueño, pero llevarlo a, a, a una música de concierto. Así que estamos rescatando el folklore, la plena, la música gíbara, la bomba, la danza, eh, pero queremos utilizar... Eh, Queremos, obviamente, por decirlo así, hacer una plena ya eh, de concierto para, para obviamente, y, por, y eh, que sea una plena a lo mejor, no solamente eh, apta para los gustos a lo mejor de los puertorriqueños, pero sino un gusto más cosmopolita, ¿verdad?, mundialmente. Entonces, pues, en, en las plenas de Campos Parsi, eh, que él compone para piano, eh, va a escuchar va a escuchar obviamente el ritmo, el ritmo del, del, del los ritmos característicos de la plena, ¿verdad? Pero, la, pero va a escuchar que él, él traduce esa música y ciertas melodías, por ejemplo, reconocidas de la plena, que si sí, temporal o Santa María, utiliza ese material, pero lo, 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 lo está expresando a través de, del piano y de un lenguaje obviamente que... Es, que es muy moderno y, y tiene sonoridades del jazz. Tiene sonoridades, ¿verdad? Y es un lenguaje obviamente muy virtuoso, muy virtuosístico. ¿Verdad? Están es bien un, eh, unas piezas para piano que el, el que está interpretando eh, la, en la grabación que vamos a escuchar, pues esa es Jesús María San Román. Que él hace ahí unas cosas en el piano que obviamente pues, son increíbles, ¿verdad? Así que... Eh, entiendo que... que eh, esa, lo, lo que hace lo que hace eh, campos parsi es extraer un poco esa esa eh, esa es eso lo popular la calle y obviamente y agregarle agregarle ya como que la, la obviamente lo académico y lo culto para crear una síntesis una música nueva que es lo que, es, es lo que ellos estaban buscando ¿verdad? en la escuela nacionalista
1: ok vamos a escuchar esta pieza de una plena de héctor campos parsi Bye.
2: Eh, ¿quieres hacernos algunos comentarios sobre esta pieza? Sí, bueno, no sé si notaron obviamente el tema de Santa María de la Santa uh -huh. María, libranos de todos los males eh, y obviamente eh, el, 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 uso, el uso obviamente del piano muy percusivo eh, muy rítmico ¿verdad? yo creo que está muy, presente, está muy presente los ritmos de la plena pero hasta cierto punto no sé si, si, si notan eh, la intención de Campos Parsi si no es recrear Fidedignamente lo que es una plena, porque para eso, obviamente, pues, eh, eh, ¿verdad? Eh, tenemos a, a todos los grandes pleneros, ¿verdad? A, a Manuel Canario Jiménez, que fue el gran compositor de plenas para ese entonces, y hoy día a lo mejor la gente conoce a Tito Matos, que tocan la plena más en su. En su eh, como es, ¿no? la plena más en este caso más popular, sino que Campos Parsi va a interrumpir el flujo natural, verdad, rítmico de la plena que siempre está ahí y en algunos casos como que crea como que cosas medio arítmicas y de igual manera usa como que acordes ahí eh, eh, muy eh, disonantes eh, y ya y, y, y acordes que ya son típicos más como que de, de eh, el jazz, verdad, y, y la eh, y, de la, y obviamente una técnica, ¿verdad? Una técnica para tocar esta pieza no, no, no es muy fácil. Sí. Jaime, ¿y qué reacción hubo a esta pieza? Bueno, esta, esta pieza la, la tocó Jesús María San Román. Esto fue para un concierto benéfico. Que ¿En qué año aquí. estamos hablando que él escribe? Eh, bueno, Campos Parsi compone esta pieza para el, para el 53. Okay. La, gra, la grabación como tal que hacen, si mal no recuerdo, esto, esto, esto es posterior, esta grabación de, 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 de San, de San Román, pero... Eh, definitivamente fue, fue, sí, fue muy bien recibida eh, uh -huh. y, y tuvo aclamación internacional o no sí sí eh, yo creo que campos Campo Parsi es. es eh, esta pieza ah esta pieza sí. como tal eh, fue grabada fue grabada por san Ro, fue grabada por san román con, con, eh, en, en verdad en, 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 en conjunto con con otras piezas eh, que él graba en un disco eh, eh, yo, yo te diría que honestamente eh, a lo mejor eh, la, la, las plenas de Campos Parsi no son, no son las obras más reconocidas de él a lo mejor ¿verdad? a nivel internacional eh, a lo mejor de ahí podríamos hablar luego ¿verdad? Del, por ejemplo del divertimento del sur pero yo creo que definitivamente eh, marcan ¿verdad? lo que es eh, y, y son un gran ejemplo de lo que es ese movimiento nacionalista eh, que como dije hace unos momentos atrás, está buscando eh, buscar una identidad puertorriqueña en la música. Eh, ¿cuál es, de, dónde, ¿De dónde entonces, cuál es, de dónde es que vamos a extraer esa identidad puertorriqueña? Pues de la, de la, de, de la, de la música popular. Y, lo, y los compositores, como verá ahí Campos Parsi, pues van a utilizar eh, esa, esa música, pero lo, van a hacer, lo quieren hacer de una manera ya... Eh, que sea, como ellos mismos dijeron, ¿verdad?, utilizando técnicas universales. ¿Qué quiere decir técnicas universales?, como ellos dicen en su manifiesto, ¿verdad?, de, de, de la Escuela Nacionalista, eh, pues convertir lo que es lo puertorriqueño ya a algo que sea inteligible a las otras personas alrededor del mundo que forman parte de esta cultura que llamamos, ¿verdad?, música clásica, ¿verdad?, entonces, una música ya para piano, una música, por decirlo así, académica, más seria. Pero obviamente es muy juguetona, ¿verdad? Es muy popular, está muy en contacto. Y eso es lo que estaban haciendo los compositores eh, nacionalistas en sus respectivos países, ¿verdad? Ellos estaban tomando ese folclore. Y,
1: uh -huh. eh, Jaime, tú mencionaste que, que Campos Parsi había estudiado después de la Universidad de Puerto Rico en el New England Conservatory en Boston. Eh, y, y luego estuvo con Nadia Bullinger, ¿verdad? En bullinger en, en París. Pero también estuvo un tiempo en México, ¿verdad? Eh, estudiando, ¿no?
2: Eh, bueno, él, 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 él obviamente sí, él entra en contacto con, con, eh, con estas grandes figuras, ¿verdad? Como Carlos Chávez, claro. que es el gran compositor nacionalista, ¿verdad?, de, de, de mexicano, que está previo, obviamente, a esa época nacionalista mexicana, previa a la, a la puertorriqueña, por, por las cuestiones históricas que ocurren en México, ¿verdad? Eh, que allá es que se va... A, la nación mexicana, pues obviamente está, está ¿verdad? en auge durante esa época con la, revolución, con la revolución mexicana. Y aquí en Puerto Rico, pues durante los 50, ¿no? Es que, que va a surgir el nacionalismo, por decirlo así, más identificado con el ELA. Eh, y, y entonces, pues Campos Parsi Campos es un compositor, podríamos decir, de los, de los compositores. De la escuela nacionalista es el más latinoamericano, el más que, el más que obviamente participa también de, de, de estos foros en Latinoamérica, como acabamos de decir, en México con Carlos Chávez, eh, gran admirador de Ginastera. Y entonces eh, yo creo que él inserta a Puerto Rico dentro de este, dentro obviamente de lo que es estos, estos movimientos eh, nacionales que están ocurriendo en, en, en los respectivos países. Eh, y le da y le da y, y obviamente pues eh, le da un reconocimiento a Puerto Rico de, eh, y la música clásica puertorriqueña dentro de estos círculos académicos uh -huh.
1: y también vi que estudió en la Universidad de Yale también este con, con unos profesores ahí uh, Hindesmith Sí,
2: Hindemith. Sí, sí, ahí fue que obtuvo el doctorado, ¿verdad? O, 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 o yo creo que posteriormente, yo creo que eso fue más bien el Centro de Estudios sí. Avanzados. El... Ahora, eh, Jaime,
1: uh -huh. vamos a escuchar ahora el divertimento. Háblanos brevemente de uh -huh. qué se trata este divertimento.
2: Eh, el divertimento al sur es, es una es por decirlo así, como que la obra más reconocida de, de Campos Parsi. Eh, tengo aquí la la fecha para estar el divertimiento fue fue eh, es para el año 1954 así que es relativamente como que una época todavía temprana en la edad de verdad en la, en, en, en la de Campos Parsi, en su en su en su obra así composicional eh, es para es para cuerdas para orquesta de cuerdas flauta y clarinete eh, y eh, se va a convertir en la obra más reconocida de Campos Parcia a nivel mundial porque él va a ganar él va a ganar, un, va a ganar eh, distinciones por esta obra. Así que
1: Jaime, eh, mencionaste
2: que esta, esta obra tuvo gran aceptación y recibió un premio. Sí, y, y, se, y es posiblemente la, la obra clásica más interpretada, eh, yo creo, hasta la historia eh, de, de, en Puerto Rico. O sea, la, la han tocado orquestas alrededor del mundo. Y en esta ocasión, eh, la, la interpreta, esta grabación que estamos escuchando, la interpreta eh, la orquesta sinfónica del de, de Conservatorio de Música, los estudiantes, eh, con... Eh, Kathleen Jones en el clarinete y eh, Josué Casillas en la flauta. Así que eso fue una, esto fue una grabación contemporánea que hicimos durante el simposio, eh, precisamente porque queríamos conmemorar a, a, a Mauri Beray y a Campos Parsi y, y que los estudiantes se enfrentaran directamente con la música. Que no fuesen simplemente como que unos nombres que escuchamos en los libros, a ah, Campos Parsi y a Mauri Beray, los grandes maestros de la música clásica, pero no conocemos bien de su Música
0: pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Héctor Campos Parsi y Amaury Beray en su centenario. Hoy con nuestro invitado, el profesor Jaime Bofil del Conservatorio de Música de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando de Campos Parsi. Eh, que muere a los 75 años, en el 1998, eh, y que nació obviamente en el 1922, por eso estamos celebrando el centenario. En el caso de Mauri Veray, que era su contemporáneo, nace en el 1922 eh, y muere eh, dos años antes, en el, en el 1995 eh, a los 73 años. Eh, vemos también que y quiero recordar que en un programa anterior eh, de Silvia resage del centenario de Silvia resage que nace ese mismo año que a Mauri Veray eh, pues eh, eh, era muy amigo de Silvia resage o sea que era un aunque era un músico y un compositor clásico tenía un, unas relaciones bien estrechas con, sí. con la música popular de Puerto Rico eh, háblanos un poco sobre Veray dónde hablaste que
2: nació en Yauco pero dónde es que estudia sí eh, pues a Mauri Veray, eh, luego va a, a después de él, eh, ir a New England, que él también estudió en New England. Y en la Universidad de Puerto Rico. Y en la Universidad de Puerto Rico, donde, donde, donde se donde conoce a, a, a Campos Parsi, eh, él entonces eh, luego va a ir a, a, a estudiar a en New England y después se va, y después, eh, eh, va a, eh, a estudiar posteriormente en... Eh, en Roma, en, en, el, en Santa Cecilia, en el Conservatorio de Santa Cecilia, con un maestro que se llama Hildebrando eh, y
1: Entiendo que fue con una beca de, de Pablo Casals, ¿verdad? Que sí, la, él, le dio
2: el Instituto de Cultura. Sí, él le dan una beca. Entonces, eh, precisamente Veray, está muy, eh, ellos están, verdad esta escuela nacionalista, está muy interesada y, eh, en la música de cine porque ellos son pioneros en, en la música de cine, que con, esa, con ese proyecto que se llamó La Dibetco. Eh, Veray, eh, entonces, eh, vuelve a Puerto Rico y, co y va a colaborar de lleno ¿verdad? Con, con La Dibetco, eh, 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 la música, eh, ¿verdad? Música, música para distintos documentales, eh, que obviamente van a ser eh, cruciales ¿verdad? para, para eh, nosotros, por decirlo así, como que eh, con, eh, empezar a, 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 el puertorriqueño a, a, a imaginarse como ese hombre nuevo, ¿verdad? Como ese hombre, ese hombre que, que del, siglo, del siglo XX y, y muchos de esos documentales de, de la divetco, pues... Quiero, quiero que ver mencionar con, que
1: sí. se trata de... Eh, la División de Educación a la Comunidad, que fue un proyecto que se creó en Puerto Rico uh -huh. eh, que fue extraordinario y que eh, reclutó una serie de, de, de talentos espectaculares. Estaba René Marqués, estaba Mauri verá eh, estaba Jack Delano, estaba Torres Martino, eh, Lorenzo Mar. Alegría también, Lorenzo Mar, Lorenzo Mar o sea sí. que era, era como, como una especie de dream team eh, de, eh, del talento
2: puertorriqueño creativo. Sí, y sabes que esa, esa misma frase eh, yo acabo de presentar precisamente sobre, sobre que Campos Parsi y Verai y, su, y, su, y cómo y, y y eh, ellos obviamente se desarrollan, desarrollan su, sus capacidades composicionales dentro de la Divetco porque es un taller para ellos, para componer esta música incidental. Entonces, eh, pero forman parte de este Dream Team precisamente, yo, y usé esa, 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 esa frase. No solamente porque es un como un elenco, un elenco así como que de sueño, que es un dream team, porque ellos también nos, nos enseñan un poco a imaginarnos y a soñarnos como puertorriqueños, como como, ¿verdad? Como esas, como esas personas que ya eh, somos ¿verdad? De, de, del siglo XX, y a forjar esa identidad eh, puertorriqueña a través de esta música que, bueno, a Mauri, a Mauri, eh, compone eh, obras para ballets cuando las mujeres que están basadas en, en las plenas, a Mauri Verá, obviamente, él, él, él compone eh, eh, ¿verdad? Eh, mucha música eh, también dentro, para, para piano, eh, eh, el ensayo rústico, que es como que una de las obras también reconocidas de él, que, que podríamos decir que es como de esas primeras que eh, también como que consolidan a la Escuela Nacionalista, ¿verdad? está basada como que en... en patrones rítmicos identificados con la plena y con la bomba. Yo creo que él, él, él es obviamente, además de, además de sus obras también eh, para, ¿verdad? para voz, eh, él, él es muy reconocido por el y Yaucano, que es una obra eh, popular, eh, pero que tiene, que, tiene, que tiene lo suyo, es una canción, uno cuando la, cuando la toca, pues uno se da cuenta de que, de que tiene cierta complejidad también armónica eh, y que ha sido reinterpretada, creo que es la obra más conocida de Amador Rivera y de cuando hablamos de Amador Rivera y Campos Parsi, muchas personas no yo me sorprendí ahora en el centenario yo hablando con personas en Puerto Rico muchas personas no saben no saben quiénes son estos dos compositores y yo siempre hablo entonces el villancico cano, quisiera niño besarte ah ese es Amador Rivera y ahí entonces saben saben quién de quién estoy hablando verdad pero eh, Jaime, ¿y tú mencionabas cuando él
1: estudió en Roma, también estuvo
2: en Venecia? Eh, bueno, ahí, ahí, honestamente, ahí, ahí de, de, no, no sé. Fue
1: en Santa Cecilia de Roma, donde estuvo. Sí, sí sí, 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 sí. sí. Y entonces, cuando él regresa aquí, eh,
2: se va de profesor en, la, en, la, en el conservatorio. Sí, a Mauri Veray eh, comienza eh, a, a, a trabajar en el conservatorio de música, eh, que él, él trabaja en el conservatorio de música toda su vida. Sí, muchos de mis profesores fueron discípulos de Amor Iberay, eh, y entonces él no solamente se destaca como compositor, sino que eh, eh, mucho, eh, él, él se destaca también como investigador, como persona que va a escribir sobre la danza. Eh, tiene, tiene, una, tiene unos artículos interesantes sobre Juan Morel Campos y Tavares y Ignacio Quintón. Y además de eso, eh, él es uno de los de los, de los, ¿verdad? De los que de los que se da la, da la tarea de archivar la música. Entonces, el Archivo General de Puerto Rico y esa colección de música es gracias a, a, a Mauri Beray. Así que, en verdad, le, le debemos mucho a él en cuanto a, a lo que tenemos hoy día, ¿verdad? Lo, lo que hemos podido conservar. Eh, así que, a Mauri Beray, definitivamente, es una persona que se destaca tanto como pedagogo, como investigador y como compositor. Jaime, eh, me gustaría que
1: escucháramos una pieza de él, El C Díptico. O sea, una pieza que obviamente es lo
2: opuesto al villancico y Yaucano. Uh -huh. Háblanos de, de, de qué se trata esta pieza. Bueno, El, el, el Díptico es una obra eh, ya compuesta por Anori Iberay en el 72. Así que estamos hablando, o sea, él como que ya ha eh, ya experimentado con lo que, con ¿verdad? Con, con el nacionalismo. Eh, y entonces esta obra es mucho más experimental. Eh, es una obra para piano y para un sinnúmero de instrumentos orquestales. Así que se va, se va, se va a escuchar en la obra eh, una intención de querer explorar con el timbre con el, con, y con, eh, con la sonoridad, con el sonido, con la amplitud que pueden crear estos instrumentos. Eh, y de una manera muy, eh, por decirlo así, muy experimental, muy aleatoria, muy aleatoria por decirlo así. Eh, y eh, muy rítmica también, es una obra muy rítmica. Eh, entonces, yo no, yo no creo que podríamos ponerle el dedo como que, ah, pues mira, aquí yo creo que él está tratando de hacer como que un ritmo de plena un ritmo de bomba en esta obra. Pero, pero, pero sí es muy rítmica y, y obviamente nuestra música se caracteriza mucho por eso. Eh, Así que. Eh, ¿En qué año compone el se, díptico? 72. 72. Uh -huh. Vamos a escuchar
1: una parte del de díptico. Woo! <laughs> Jaime, eh, me imagino que esta música fue bastante controversial, ¿verdad?, cuando se compuso. Este, eh, háblanos un poco sobre esta pieza.
2: Sí, eh, creo que creo que esta música eh, definitivamente para muchas personas para muchas personas en Puerto Rico, eh, al igual de muchas obras, muchas de las otras obras que hemos hablado de Campos Parsi y de, y de Veray, eh, eh, le dan a entender a, al público, uno... Eh, oye, esta música experimental, eh, ¿verdad? Primero que trae esta música experimental a, a Puerto Rico, ¿verdad? Es como que una de las primeras obras, así por decirlo, con, eh, para piano y percusión, esta exploración así sonora, ¿verdad? Eh, y eh, luego que, 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 que de repente, como que trae la vanguardia a Puerto Rico. Como que esto no es cosa, de, esto no es algo eh, exclusivamente europeo. Eso no es algo que se está dando en las salas de concierto de Europa, sino que este experimentalismo se está haciendo en Puerto Rico y se está haciendo por compositores puertorriqueños. Así que los, puerto, los compositores puertorriqueños están a la vanguardia. Eh, y obviamente, la, la, como escucharon, ¿verdad? Ahí, ahí yo creo que está compuesto para 18 instrumentos de percusión y piano. Así que eh, es una obra... Es una obra en ese sentido que, que yo hablé, yo hablé con algunos de los de los discípulos de, de, de Veray, que, que, que son mis maestros y que, y que actualmente son compositores en el, en, el, en el conservatorio de música. Yo creo que yo hablé con, con Alfonso Fuentes, me comentó, mira, cuando yo escucho esta obra yo, wow, ¿qué está pasando aquí? Así que de repente, para jóvenes que de repente escuchan, eh, que escuchan como que, eh, que escuchan esto, eh, de repente dicen, Oye, se puede hacer música de esta manera, se puede hacer música, ¿verdad? Se puede hacer música y se puede explorar, ¿verdad? Eh, con estas distintas sonoridades, con estos timbres. Eh, y es como que una nueva manera de, de, de concebir lo que es, ¿verdad? Lo que es, lo, lo que es la música, dentro de unas estructuras y dentro de unas referencias y unas perspectivas muy distintas a lo, que, a lo que venimos escuchando, ¿verdad? Anteriormente. Jaime, ¿y qué reacción hubo internacionalmente sobre esta obra? Pues mira, eso sería interesante, ¿verdad? Yo eh, yo desconozco si el dípticos se, se, eh, se llegó a interpretar fuera de Puerto Rico. Ahí yo creo que tendríamos que, ¿verdad?, eh, eh, indagar un poco más sobre eso. Sí puedo decir eh, eh, que definitivamente, como dije, marcó, marcó obviamente a futuras generaciones, ¿verdad?, de, de, de compositores aquí. Y, y, y quiero aclarar algo, y esto fue algo que salió a relucir en el en el, en el, en el simposio y que, y que yo discutí mucho con, con, con el, el, el coorganizador del evento, que es Raymond Torres, el compositor Raymond Torres Santo. Eh, creo que eh, la figura entre Campos Parsi y Verai internacionalmente, eh, Campos Parsi es la figura más reconocida internacionalmente, ¿verdad? aunque Veray es un compositor destacado. Eh, creo que él, él obviamente no es tan conocido como, como Campos Parsi fuera de Puerto Rico. Así que no, aquí desconozco, de repente tendríamos que investigar un poco más, pero según lo que yo entiendo, esta obra eh, Dípticos no sé si, si, si logró ¿verdad? trascender. Es una obra obviamente maestra, como lo estamos escuchando, ¿verdad? una de sus mejores obras, pero eh, eh, sí... Y aquí en Puerto Rico, ¿cuándo fue la última vez que se interpretó? Eh, bueno, eh, hay, hay, hay hay, posterior a esta grabación, hay, hay posteriormente unos intentos. Eh, yo yo hablé con el profesor eh, Alicea, eh, que es el, el profesor José Alicea, el profesor de, de, de percusión en el conservatorio. Él me dijo que la interpretó con el pianista eh, Félix Rivera Guzmán de la UPR así que ahí ahí tenemos una referencia un referente más más actual eh, pero desde ese entonces y desde y, y de, de esta de, verdad esta grabación y desde de, y obviamente y, y esta que estoy hablando pues no se tiene ahora ahora es que estamos recuperando recuperando verdad este interés por eh, tocar la música de estos grandes compositores y hay, y obviamente y, y yo creo que el centenario ha provocado y ha despertado eh, eh, ¿verdad? El, 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 el interés en, en los estudiantes del Conservatorio de Música, la orquesta sinfónica que hablamos al principio del, del, del simposio, pues pudimos hablar con el, con el maestro Maximiano Valdés, quien, quien va a programar eh, eh, la música de estos compositores durante este año, ¿verdad? porque todavía estamos en el centenario de 102 para que la orquesta sinfónica la, 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 la ejecute. Eh, y entonces, pues... Creo que, creo que muchas de estas de estas obras eh, de, de Campos Parsi y de ahí como ocurre mucho, ¿verdad? se De repente eh, se comisionan o se crean, se tocan a lo mejor una vez, otra vez y, y, y quedan ahí, ¿verdad? Y de repente no se vuelven a tocar. Así que eh, creo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Eh, eh, como que eh, mostrar ese interés por, por eh, recuperar y obviamente y escuchar y, 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 y ver, eh, obviamente, pues mira, por, eh, esto, estas personas lograron un reconocimiento internacional eh, porque fueron tan grandes, porque obviamente, ¿verdad? Eh, lo, lo fueron, eh, pero que no quede solamente en eso, que no quede solamente en algo que hablamos, sino que conozcamos bien de su música, que la escuchemos y que sirva su música para, obviamente, para inspirar y como modelo a seguir, ¿verdad? Para... para para las la, la futuras generaciones.
1: Jaime, eh, vamos a terminar el programa con la obra más conocida popularmente en Puerto Rico, que uh -huh. es Villancico eh, Yaucano. Yaucano, obviamente, porque Mauri nació en Yauco. Eh, háblanos un poco sobre esa obra. ¿Cuándo eh, bueno, es que se
2: compone? Pues mira, la fecha exacta ahí te decía, sí, vamos, eh, vamos a guiar. Pero te, sí te puedo decir que a mí siempre el, el Villancico Yaucano me ha dado me ha dado obviamente eh, es una obra el villancico obviamente es, es una obra es una música de navidad Así que el villancico es es una es al igual que el aguinaldo verdad es una música de navidad Puerto, eh, que se toca en Puerto Rico verdad esa, esa tradición viene desde España y a Mauri pues entonces recuperando verdad lo que es esa tradición del villancico eh, que viene desde los tiempos, estamos, estamos hablando de los, los tiempos medievales, ¿verdad? El biencico es, una, es un género muy antiguo. Eh, y todo el mundo aquí conoce, ¿verdad?, eh, los biencicos que aún permanecen hasta la actualidad, ¿verdad? Eh, eh, si, eh, sobre, obviamente, el, los temas navideños, que si la Virgen, etcétera Pues Amaury entonces recupera lo que es este, este, esta tradición, pero la tra lo trae a la actualidad y lo criolliza con eh, obviamente un jíbaro, ¿verdad? Con un jíbaro del campo que no tiene nada que ofrecer más que su música, ¿verdad? Y, y yo creo que ese momento climático, yo como no tengo nada, ¿qué es lo que le va a ofrecer? Le da, le da el corazón, ¿verdad? Como, un, como ese aguinaldo, como ese regalo a, 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 como una ofrenda, ¿verdad? En este caso a, a, a Puerto Rico o la humanidad o a la persona que le está casajando, ¿verdad? Esta música, así que yo encuentro que Vamos,
1: vamos, antes de escucharla, quiero mencionar que uh -huh. eh, fue compuesto en el 1951 uh -huh. y, y uh -huh. la, 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 se, se estrenó por primera vez en la misa de Gallo uh -huh. en el Santísimo Rosario, la iglesia de Santísimo Rosario en el pueblo de Yauco. Mira para allá. Así que vamos a escucharla y también la grabó Plácido Domingo. Uh -huh. y, o sea que es una obra este, reconocida.
2: Sí.
3: Quisiera niño besar. Si San José no me deja, dice que te haré.
1: Hemos discutido dos de los gigantes de Puerto Rico del siglo XX, en este caso de la música. Los dos principales compositores eh, puertorriqueños, Héctor Campos Parsi y Amauri Veray, quienes cumplen este año eh, 100 años de haber nacido. Eh, ambos hicieron una contribución importante en la música de Puerto Rico. Eh, por un lado, la, eh, llevaron la música compuesta en Puerto Rico a nivel internacional. Y, y más aún eh, lograron mantener a Puerto Rico en la vanguardia, a la vanguardia de lo que estaba sucediendo en el mundo. Eh, muchas gracias, Jaime.
2: Gracias a ustedes.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.